0: du gerade den Imperial Deathmatch von Star Wars gesummt? Da war ich total
1: weggeblasen. Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg.
0: Hast. Steven Spoilberg! Steven Spoilberg! Steven Spoilberg! Du Berg! Ja, Steven? Wenn ein Wissenschaftler ein Sandwich zubereitet, ist es dann wissenschaftlich belegt? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ah, sieben, der hat einen Bart. Kennst du den noch nicht? Nein. Okay, dann, dann könnte ich mir doch nachvollziehen, dass du ihn ganz gut fandest. Echt
0: ja. nicht? Ist, wie lang ist der Bart denn? Uh, ja, bestimmt. Naja, wenn es ja. reicht. Wenn es reicht. Ja, das, das ist noch vertretbar. Ich dachte, das ist so ein, so ein, so ein 35-jähriger Bart. Nein. Denk Nein. nur mal aber daran, was schon
1: bei dir innerhalb von einem Jahr an Bart da wäre.
0: Ja, gut, das stimmt natürlich. Aber davon mal abgesehen, würde ich sagen, hallo, ihr da draußen, zu diesem Flachwitz-Einstieg, der anscheinend völlig in die Hose gegangen ist. Aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen da draußen, der den äh, irgendwie doch lustig fand. Und wenn nicht, dann habe ich halt einfach den schlechtesten Einstieg in eine Podcast-Folge von uns aller Zeiten geliefert. Aber das ist ja auch in Ordnung.
1: Nein, das äh, Challenge is accepted, das kriegen <lacht> wir noch schlechter hin. Das kriegen wir ich. noch schlechter hin, definitiv. Ja, also, also auch von ja, auch ja. Von mir, ein fröhliches Hallo in die Runde der Zuhörer. Wir freuen uns immer jedes Mal über die Neuen und es gibt Neue. Also ich habe auch immer mal Leute, die uns anschreiben, die gesagt haben, ey, ich habe mir das mal angehört und coole Sache, Macht das weiter. Viele finden auch den Output ganz gut, dass es auch zwei Folgen die Woche sind. Ist auch mal überraschend, das mal zu hören. Überfordern wir vielleicht nicht immer alle damit und deswegen. Steven, ich grüße dich. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's äh, ganz gut. Ich war heute zum ersten Mal nach langer, langer Zeit, also im Grunde genommen so die längste Zeit meines in meinem ganzen Arbeitsleben, die ich ja jetzt frei hatte, ähm, ja, war ich heute mal wieder unterwegs bei uns in der Schule. Wir haben Notversorgung, haben da äh, ein paar Kinder zur Notbetreuung gehabt und bin also mal wieder richtig, richtig raus in die Welt gegangen. Das war ein ganz komisches Gefühl.
1: Ich wollte gerade sagen, wie war das denn für dich?
0: Ja, es ist tatsächlich so ein bisschen äh, Slalom laufen und schon wirklich Abstand halten. Ich habe das Gefühl, dass dass die anderen Menschen da eher ein bisschen lockerer mit umgingen, wobei so generell so diese Abstandsregeln schon eingehalten wurden im Großen und Ganzen würde ich sagen. Aber äh, ich, ja, ich ich passe da wahrscheinlich noch mal einen Tucken mehr auf als die meisten anderen. <lacht>
1: Ja, ich bin natürlich ein bisschen privilegiert, ich habe äh, keinen Arbeitsweg, von ja. daher hat sich in dem Zusammenhang auf dem Weg zur Arbeit nichts für mich geändert, das bleibt jetzt erstmal so, aber trotzdem ist es schon etwas anders, wenn man sich draußen bewegt, vor allen Dingen, wenn man äh, zum Beispiel Leipzig Innenstadt oder so irgendwie mal dort durchkommt, weil man irgendwo mal zum Arzt fährt oder ähnliches, dann äh, kriegt man schon mit, dass dort äh, wenig los ist, verhältnismäßig.
0: Ja, das stimmt, ja, also es ist natürlich deutlich weniger los als sonst, aber jetzt, auch gerade heute natürlich, äh, einer der schönsten Tage des Jahres bis jetzt, äh, da habe ich schon so ein paar gesehen, die, äh, naja, aussahen, als wenn sie direkt zur nächsten Party wollen. Also ich glaube, so ein, zwei Leute haben es äh, immer noch nicht ganz kapiert, dass äh, das gute Wetter jetzt keine Entschuldigung ist, äh, das Ganze wieder zu lockern. Aber, naja, wahrscheinlich kriegst du äh, diese Unverbesserlichen, hast du halt immer dabei.
1: Das stimmt. Ich nutze es einfach auch, um äh, entweder mit meiner Frau zusammen oder alleine mal rauszugehen und eine Runde zu machen. Hab mir jetzt auch endlich ein Skateboard wieder gekauft. Ey, seit 15 Jahren, das letzte Mal, als ich auf dem Skateboard stand, hab mir wieder eins gekauft. Und äh, jetzt kann ich auch immer mal nach der Arbeit mal noch so eine Runde rollen. Das ist eigentlich ganz geil.
0: Ich habe äh, ein Video von dir gesehen, wie du da so langgerollt bist zu, zu Rebel Rouser.
1: <lacht> das stimmt, ich habe einfach gedacht, komm äh, an die ganzen äh, alten Homies, die mit mir geskatet sind, äh, dass die das mal sehen, dass ich gerade wieder mir ein Brett geholt habe.
0: Ja, richtig, richtig geil. Also mit meinen Knien wird das in diesem Leben wahrscheinlich nichts mehr mit Skateboard fahren, aber äh, schön, dass äh, du Spaß an der Sache hast.
1: Ja, mal gucken, wie lange. Ja. <lacht> aber es ist eigentlich eine coole Sache und äh, ich habe da, das ist so witzig, es ist ja nicht mal unbedingt total anstrengend, aber es sind einfach ungewohnte Bewegungen und Bewegungsabläufe und Muskelgruppen und da ist man halt völlig fertig.
0: Ja, na das ist natürlich immer so, ne, wenn du irgendwas Neues machst und auch wenn man gut trainiert ist, aber sonst die Bewegung in dieser Art nicht macht, ist das halt tatsächlich was anderes, wie du es gerade schon gesagt hast. Das stimmt. Ich, ich, greife es, ich greife noch mal ganz kurz äh, au, äh, deine Frau auf, beziehungsweise nicht deine, sondern meine Frau. Ich nehme das sozusagen als, als Anlass, jetzt noch mal einen, einen kleinen Schwenk hier äh, einzuwerfen, der super geil war letztens. Äh, du kennst ja meine Frau, äh, ist, ja, ich sag jetzt mal so, was Popkultur angeht, jetzt nicht so mega... Äh, äh, ja, Bewandert. Mega bewandert, genau, das war das Wort, was ich, was ich äh, gesucht habe. Guckt schon halt auch viel, aber kennt jetzt nicht, kennt die meisten Schauspieler nicht, geschweige denn von irgendwelcher Musik oder sonst irgendwas. Und ein großer Science-Fiction-Fan ist ja äh, letzten Endes auch nicht. Und ich stehe also gestern in der Küche und sie geht an mir vorbei und und summt eine Melodie. so Und ich mache dann da irgendwas und ich habe das ich hab das schon mitbekommen, aber ich habe überhaupt nicht drauf reagiert. Nur so mein Gehirn hat, hat irgendwie, da war was. Dann so 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden, dann irgendwann so, ey, war das nicht? Dann gehe ich zu ihr hin und ich so, sag mal, hast du gerade den Imperial Deathmatch von Star Wars gesummt? Dö, 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 dö. Dö, dö, dö. <lacht> da war ich total weggeblasen.
1: Das ist ja schon, also, das ist durchaus was, was man jetzt nicht erwarten würde, das stimmt, ja.
0: Aber das zeigt wieder mal selbst, wenn man. Also weder ich bin Star Wars Fan, geschweige denn meine Frau. Also sie ist wahrscheinlich noch weiter davon entfernt als du und ich. Aber das ist so in der Gesellschaft und in der Popkultur oder generell in der Kultur angekommen, dass das jeder kennt.
1: Ja, das stimmt. Das ist aber auch wirklich gut. Und ich merke auch gerade wieder, dass der Wert einer guten Filmmusik doch selten geworden ist. Und wenn dann mal wirklich was so absolut remarkable ist, was einen sofort im Gedächtnis bleibt, dann ist es was ganz Besonderes, geht mir gerade so, ich hole als Vorbereitung für die dritte Staffel Westworld, die jetzt beginnt gerade Staffel 1 und 2 mit meiner Frau zusammen nochmal nach, weil wir richtig Bock drauf hatten und ich muss sagen, die Musik bei Westworld ist der absolute Oberwahnsinn. Ja. Das ist, also, und es ist eigentlich total stumpf, ne, weil das, das Thema einfach nur totgeritten wird in 5000 Varianten, Instrumentalisierung, Tempi, alles Mögliche wird da bloß variiert und du erkennst es immer wieder, aber das funktioniert total gut.
0: Das macht ja einen guten Jingle oder halt so eine gute, so einen guten Lick oder so eine gute Musik von der Serie oder einem Film ja aus, ne? also, dass man das halt, sofort wiedererkennt, auch wenn es ein anderes Instrument spielt oder wenn es halt anders dargeboten wird. Also das hat man tatsächlich, wie du auch sagst, selten heutzutage. Früher war das ja. viel öfter, dass man eine da richtig geile Musik hatte. Also grandios
1: kann ich jeden empfehlen, wer auch Westworld jetzt nicht unbedingt gesehen hat, kann man sich auch den Soundtrack einfach mal ganz äh, super geben. Wer irgendeinen äh, Musikstreaming-Dienst hat wie dieser Spotify, was auch immer. Da gibt es auch unsere Podcasts übrigens. Ähm, ah, da. Wirklich. Kann man mal äh, Westworld, Staffel 1 zum Beispiel, die ganzen äh, Soundtracks sich mal anhören. Richtig gute Mucke. Ist von dem Typen, für die, die jetzt, äh, hm, ja, weiß ich nicht, ist von dem Typen, der auch die Musik von äh, Game of Thrones gemacht hat.
0: Also auf jeden Fall schon mal ein, ein Prädikat für Hochwertiges.
1: Ja, auf jeden Fall. So, dann äh, genug Vorgeplänkel, haben wir ein bisschen längeren Einstieg heute gehabt. Gehen wir gleich mal rüber in unsere kleine Quiz-Sektion. Was hältst du davon? Davon halte ich sehr viel Werk. Okay, na dann fange ich an. Und äh, wir beginnen bei dir. Wir versuchen es weiter zu etablieren. Es kommt, glaube ich, ganz gut an mit der Kopfkinonuss. Jawohl. Dann, du darfst mich fragen.
0: Handelt es sich um einen amerikanischen Film? Ja. Ähm, handelt es sich um einen Film, der nach 2000 gedreht wurde? Nein. Hm. Handelt es sich um einen Film, der nach 1980 gedreht wurde? Ja. Vor 1990? Nein. Also zwischen 90 und 2000. Ja, <lacht> sehr, sehr gut, oh, Steven. Watson sehr gut. Watson, sehr gut kombiniert. Dafür habe ich sie engagiert. Ähm, okay, wie näher ich mich dem Ganzen? Ich könnte jetzt natürlich so ein bisschen, das könnte ich fragen. Ich könnte nach dem Genre fragen. Ich könnte fragen, ähm... Hat der Film einen Oscar gewonnen? Nein. Nein. Handelt es sich um einen Actionfilm? Nein. Nein, okay, das ist ein guter Hinweis. 1990er bis 2000 kein Actionfilm. Wie viele Neins habe ich? Vier. Vier schon, das ist ja Wahnsinn. Ja, vier schon. Tja. Ähm der oder die Hauptdarsteller im Film sind jünger als 40 Jahre im Film also die Figuren ja tja ehrlich gesagt, was? Ehrlich gesagt sagen, hat was das jetzt gebracht hat, ne? hat hat mich das jetzt äh, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt kein kein also wirklich gar keinen Schritt vorangebracht. Auch Aber du hast
1: gefragt zumindest mal.
0: Ich habe zumindest mal gefragt und ich habe kein Nein bekommen. Das ist doch äh, auch schon mal gut, auch wenn es mir jetzt erstmal initial nichts gebracht hat. Ähm, du, du Kein Oscar 2000er. Junge Protagonisten, relativ junge könnten natürlich auch Kinder sein. Ist das eine Frage? Nein, das ist laut gedacht. Okay. Weil könnten das Kinder sein, ist ja auch eine Aussage, oder? Nee, das ist eine Frage. Ja, egal. <lacht> Lass uns da nicht
1: zu tief drüber nachdenken. Dann,
0: okay, okay. Ich versuche nur ein bisschen meine völlige Unsicherheit bezüglich der nächsten Frage mit völlig sinnloser Blaberei zu überdecken. Was gut, waren das die Joker? ist ja
1: generell auch ein Markenzeichen von uns, würde ich behaupten.
0: Ja, das stimmt schon. Was was habe ich für Joker?
1: Naja, der eine ist sinnlos, du hast das Herstellungsland schon rausgefunden, du hast das Film, ja, nicht genau, aber eingegrenzt und na gut, ich könnte dir noch das Genre nennen.
0: Es ist kein Actionfilm. Das ist eine Komödie. Also ist es eine Komödie? Ja, kann man sagen. Kann man sagen.
1: Also, ist jetzt, es schon, ja, klar.
0: es Ist es schon. Oh, es ist echt schwierig. Ähm, okay, ich versuche mal, ich versuche mal, was könnte ich denn jetzt thematisch näher einkreisen? Es ist gar nicht so einfach jetzt. Ich
1: rieche es in der Luft, ich knack dich heute. Glaubst du? Hm.
0: Okay, okay, ähm. Es oh, ist echt schwierig, jetzt die nächste Frage zu stellen. Ich meine, man kann natürlich viel fragen, aber es muss einen ja auch voranbringen, haben wir ja eben gerade schon gemerkt.
1: Ja. Ich glaube, es hilft am meisten, sich über das, was du schon weißt, noch weiter herumzubewegen. Zumindest als Ansatzpunkt.
0: Spielen Kinder eine große Rolle in dem Film? Ja. 90er Jahre? Ja. Ein Film aus den 90er Jahren. Kinder spielen eine Rolle. Es ist. Ich überlege gerade, ob das. Keine. Okay, das ist. Also, ich habe jetzt so eine relative Frage, die, glaube ich, schwierig zu beantworten ist. Ist es ein. Ein allseits bekannter Hollywood-Regisseur, der den Film gedreht hat? Nein. Okay, das ist doch schon mal eine gute Antwort. Ähm, also eher so einer der unteren Kategorien oder ein One-Hit-Wonder.
1: Mmh,
0: Würde ich eher verneinen. Okay. Dann
1: du wirst dann auf jeden Fall merken, warum.
0: Okay. 90er. Hm. Kinder. Ähm, okay, Kinder spielen eine große Rolle, aber Erwachsene auch. Ja. Ich habe ich hab eine Vermutung. Okay. Ist das Mrs. Doubtfire? Nein. Ha! Ich weiß noch nicht, ob der in den 90ern überhaupt gedreht wurde. Könnte auch Anfang 2000 sogar gewesen sein? Nee,
1: das müsste 90er sein. Das müsste ah, so ziemlich schade, klar und er sein.
0: Weil das wäre natürlich, äh, würde exakt reinpassen in das, was bis jetzt rausgekommen ist. Und es passt natürlich so in dein Filmschema. Ja, das stimmt. Ähm, ich, äh, du hast sieben aktuell. Ist, äh, kann man denn sagen, dass der F Film, den wir suchen, von ähnlicher Art ist? Nein. Also, okay. Das impliziert also, dass er schon ähm, an, anders ist. Ja, richtig. Sehr, sehr gut,
1: Steven. Du bist ein ein Fuchs, ein ein Meister des Schlüsselziehens.
0: Ja, ich weiß, ich merke schon, ich bin, bin richtig gut. Okay, Erwachsene und. Ähm, okay, also ähm, ist es eine Familienkomödie? Nein. Nein, auch, okay. Aber ja, es ist jetzt, also es ist echt schwierig, jetzt allgemeine Fragen zu stellen, die einem mhm. näher, näher bringen. Ich meine, ich könnte jetzt wild nach irgendwelchen Hauptdarstellern fragen und das macht halt überhaupt gar keinen Sinn, weil das ist ja wie ein wie Wenig, weil du bist nämlich bei neun Neins. Ja, ja, Also ich habe jetzt sozusagen, wenn ich, also wenn ich das, das zweite Mal jetzt ein Nein bekomme, ist schon aus. Na, wenn du darfst noch eins bekommen. Eins, okay.
1: Eins darfst du noch bekommen. Und dann musst du es erraten. Beim elften Nein ist vorbei.
0: Okay, der ähm, ich, ich muss einfach, um es gedanklich ein bisschen weiter einzukreisen, sagen, der Film wurde zwischen 95 und 99 gedreht. Ja. Okay. Regisseur ist... Oh, was könnte ich denn da noch fragen? Okay, äh, ähm, die die äh, die Kinderschauspieler von damals sind jetzt noch sind jetzt noch aktiv als Schauspieler und bekannter geworden. Hm. Ja. Das ist ein lustiger Film. Oh, Mann, ey. Ich, ich muss mich da jetzt noch irgendwie äh, rausschlawinern. Ich will ja, das schaffen. Du,
1: du musst das Ding jetzt zu Ende bringen.
0: <lacht> ich muss das Ding zu Ende bringen. Okay. Ähm. Kein Oscar gewonnen, kein großer. Sch die sind jetzt okay. Wenn das damals Kinderschauspieler sind, die Kinder in dem Film sind unter 15, 14 Jahre. Ja. Okay, das heißt, wenn ich das ein bisschen hochrechne, 25 Jahre drauf, dürften die jetzt so, äh, 35 sein? Das ist so unser Alter. Und die spielen jetzt in, ja, in anderen Hollywood-Filmen mit? Nein. Nein? Wieso Nein. nicht? <lacht>
1: Hä? Du kommst nicht drauf. Nie im Leben. Du hast, kannst jetzt nur noch nach dem Film raten. Ich kann jetzt nur noch nach Film raten, ja. Ja. Du hast 10,
0: 1. Okay, du sagst, es ist, es, ähm, ist das mehr so eine Tragikomödie? Nein, Nein. das Nein.
1: war das elfte Nein, damit hast du es verkackt. Halt
0: <lacht> Schnauze.
1: Ja, es war aber auch wirklich gemein und ich konnte dich auch nicht auf die richtige Fährte bringen, denn wir reden hier von keinen echten Schauspielern, Es ist halt ein Animationsfilm, <lacht> Und wir reden von einem sehr schwarzhumorischen Animationsfilm. Einen ziemlich kultigen, den ich auch mega feiere.
0: Kommst du jetzt vielleicht drauf? Ähm, South Park.
1: Ja, South Park. Der Film. Größer, länger, unbeschnitten.
0: Äh, ich habe bei den letzten Malen immer daran gedacht, zwischen Realfilm und Animationsfilm unterscheiden zu wollen. Und irgendwie ja. habe ich das hier von Anfang an so in die in irgendeine Ecke meines Gehirns gedrückt, dass es nicht mehr, dass es nicht mehr nach vorne gekommen ist. Ja, Mist. die Schauspieler
1: sind natürlich Trey Parker und Matt Stone, die die meisten der ähm, ja, Figuren halt generell sprechen bei South Park, und die sind natürlich immer noch erfolgreich. South Park wird nach wie vor gedreht. Die hatten aber auch neben South Park andere Projekte, die gut angekommen sind, sowas wie Team America und Ähnliches. Also ja, das ist sehr irreführend.
0: Hm. Hm. Na gut. Okay. Ja. Muss ich mich wohl geschlagen geben dieses ja, Mal. Ja, das nächste
1: Mal das nächste Mal ist wieder nicht mehr so ganz schwer.
0: Äh, naja.
1: dachte mir, nachdem du zweimal erfolgreich warst, auch letzte Woche nicht ganz so einfach gewesen, der Film, dachte ich mir, versuchst du heute nochmal einen draufzusetzen mit einem Film, der sehr, sehr andersartig ist und der schon eine ganze Weile her ist, dass man den gesehen hat.
0: Mich ärgert das jetzt so dermaßen, dass ich nicht nach äh, Animation oder Real gef äh, gefragt habe. Das macht mich gerade total kräg.
1: Mit der Frage hättest du es hundertprozentig gelöst.
0: Also ich wäre auf jeden Fall gedanklich in eine ganz andere Richtung gegangen. Ich habe das ja schon mal gesagt, wenn man einmal in eine bestimmte gedankliche Richtung gegangen ist, ist das so schwierig, sich davon wieder zu lösen, weil man sich so vernagelt. Selbst wenn man versucht, offen zu sein, ist ist wirklich ja. wirklich schwierig. Aber äh, ich, ha, ich habe auch was Schwieriges für dich, finde ich. Also es ist, glaube ich, auch nicht ganz so einfach. Natürlich gibt es ja hier letzten Endes immer eine Lösung, die du mir anbietest. Also es ist ja nicht so, dass man das nicht lösen könnte, das Darstellerkarussell. Also für alle die, die es nicht kennen, Berg bekommt jetzt von mir einen Film und muss diesen neu besetzen. Also in dem Falle sind es die zwei Hauptdarsteller. Und die zwei Hauptdarsteller, die sind nicht nur in diesem Film aktiv, sondern auch noch in zwei weiteren. Es handelt sich nämlich um die Cornetto-Trilogie, und genauer um Hot Fuss. Das bedeutet, ich möchte einmal, dass du Nicholas Angel, gespielt von Simon Peck, neu besetzt, und ähm, dann Danny Butterman gespielt von Nick Frost. Krass.
1: <lacht> Ganz großartig auf jeden Fall die Cornetto-Trilogie, die auch die Blood and Ice Cream Trilogie genannt. Richtig gut. Also wer da auf so abgetreten Humor abfährt, der ist da vollkommen gut bedient. Da kann man auf jeden Fall nicht viel falsch machen. Ja. Und das ist auch so sehr, very, very British das Ganze. Da braucht man schon Leute, die so richtig trockenen Humor haben. Hm. Naja, wir haben auf jeden Fall zwei sehr humoristische Typen. Nick Frost ja eher durch seine ähm, Beleibtheit, sage ich jetzt mal, auch so ein bisschen das Image von dem, von dem lustigen Dicken und Simon Peck hat so ein bisschen was von einem Durchschnittsloser Typen, der aber halt sehr liebenswert ist und einfach aber trotzdem so ein bisschen abgefreakten Humor hat.
0: Wobei man natürlich sagen muss, dass äh, in dem Film das ja ein bisschen anders ist, weil er da ja der absolute Überpolizist ist eigentlich.
1: Ja, gut. <lacht> ja, der es ganz genau nimmt und der so ein richtig äh, krasser Typ eben ist.
0: Aber ich weiß natürlich, was du meinst, weil bei Shaun of the Dead ist er natürlich wirklich so dieser absolute Durchschnittsloser Typ. Und bei At the World's End. Oder The World's the, End. The World's End, ja. The World's End, ähm, spielt er ja auch wieder so ein bisschen anderen Typen. Also die F Filme, die hängen ja nur lose zusammen. Aber ich bin mal gespannt, was dir hier so im Kopf kommt.
1: Ich hätte auf jeden Fall. Den Wunsch da eine Trilogie, äh, quatsch eine Trilogie, eine Parodie hätte ich. ich hätte eine Parodiebesetzung, eine Spaßbesetzung. Und zwar könnte man hervorragend nehmen für für Nick Frost. Könnte man nehmen der äh, Ethan Sapley. Den kennst du, oder? Ja, ja
0: sicher.
1: Ethan Zappley. Und der ist der Bruder von äh, Earl. Ja genau, richtig. <lacht> der als, als Nick Frost und als und, und, und ich hätte auch Bock auf einen jungen New Grant. Das wäre so, wär so very british und das würde ich, würd ich echt abfeiern. Das wäre das... das mega gut. Ja, das wäre eine gute Parodiebesetzung, aber zu einer so richtigen... Ich meine, das ist ja eine Parodie, aber es ja, ist ja trotzdem sehr, sehr zynisch und wie du schon sagst, äh, Simon Peck hier als absoluter Überpolizist, der in der Provinz aufräumt, mit seiner überkorrekten Art und seiner... Herangehensweise, als wäre alles ein SEK-Einsatz. Das ist schon natürlich ziemlich abgefahren. Ja, aber wen könnte man dafür nehmen? Ich, mir, mir ist halt zum Beispiel Colin Firth dafür schon zu alt. Das, mm, ist ja. das, das, Der würde aber eigentlich ganz gut passen, aber der ist mir schon zu alt dafür. Und, und einfach nur eine junge Version von ihm zu nehmen, das ist das, das, das ist so einfach, mache ich es mir hier nicht. Es ist äh, diesmal wirklich nicht einfach. Du hast vollkommen recht. Ähm
0: Na, man muss ja auch sagen, dass, dass Simon Peck und und Nick Frost so als Paar schon ziemlich besonders sind. Also, das ja, ha
1: man hat auch das Gefühl, dass das um die herum gestrickt ist, auch äh, drehbuchmäßig so ein bisschen.
0: Ja, ich glaube nicht nur ein bisschen. Also man, Wie du wirklich sagst, als wenn erst die beiden da gewesen wären und dann hätte man sich überlegt, was was für eine Geschichte kann man um die herum erzählen.
1: Der Gedanke liegt auf jeden Fall schon nahe. Nichtsdestotrotz bin ich immer noch relativ einfallslos, was das angeht.
0: Mm. <lacht> ich habe zwei Besetzungsoptionen, also zwei Paare, die ich mir überlegt habe. Das ist doch schon mal spannend.
1: Mm. <lacht> Ich habe auch so gar keine so richtige Idee. Ähm Obwohl... Oh ja, doch, das gefällt mir gut. Ich nehme für Simon Peck fast schon eine Verschwendung, aber ich würde den sehr, sehr gerne in so einer Rolle einfach mal sehen, weil ich dem das total zutraue und very british ist er definitiv. David Tennant.
0: Oh, ja, okay. <lacht> und und wen nimmst du dann
1: als äh, Nick Frost? Da bin ich noch dabei. Da da habe ich äh, noch keine Zünden, die Idee. Aber, ey, aber war,
0: warum nimmst du denn nicht Ethan Supply? Das, also das ist doch übrigens das geile -Paar,
1: ey. <lacht> Eigentlich passt ja da ganz gut rein, aber ich überlege gerade, ob ich noch eine bessere Alternative bekomme. Ich, klar ist der mir so, so direkt eingefallen und würde vielleicht auch mit David Tennant ganz gut funktionieren. Also David Tennant gefällt mir echt gut. Ich würde gerne mal was richtig Humoristisches von ihm sehen. Hat er mal irgendwas Humoristisches gespielt?
0: Äh, ich weiß nicht genau, wie, wie Doctor Who äh, aufgebaut ist humoristisch. Ob das äh, eher so ernst ist oder ob da auch so ein bisschen leicht Comedy mit drin ist, weil den hat er ja gespielt, den Doktor. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nichts.
1: Das ist ja, ähm, wie soll man sagen, da, da bin ich der völlig falsche Ansprechpartner. Habe ich so keine Ahnung von Dr. Who. Ich kann, könnte nicht mal grob sagen, worum es geht.
0: Naja, um, ähm, um, um einen Doktor, der mit seiner Telefonzelle durch die Zeit reist und irgendwas, irgendwas macht.
1: Irgendwas macht. Das ist ja schon mal prinzipiell eine ganz gute Idee. Mir gefällt aber gerade so ein bisschen der Gedanke an Jonah Hill. ja. Natürlich auch wegen des Beleibten, gebe ich zu, aber Jonah Hill, natürlich ein ziemlich guter Schauspieler, hat er schon in ernsteren Rollen unter Beweis gestellt, siehe zum Beispiel War Dogs und ähnliche Geschichten, aber auch so die Humor, das Humoristische, siehe ähm, 21 Jump Street und andere Sachen, natürlich super bad. Ja, Jonah Hill und David Tennant, ein ein Gespann, welches ich mir wirklich gerne angucken würde.
0: Das ist ja auf jeden Fall ein gespannt. Und Jonah Hill ist natürlich ein ziemlich guter Schauspieler. Ich glaube, der könnte das auch richtig gut machen. Aber ich habe dich ich hab dich ja schon fast dazu gedrängt, Ethan Subli zu nehmen. Ich kann mir das so gut <lacht> vorstellen. Und ich, ich hätte dir für Ethan Subli und für David Tennant hätte ich dir eine 10 von 10 gegeben. Ui! <lacht> Weil ich glaube, das wäre das absolute Megapaar, was das... ab fast äquivalent ersetzen könnte, glaube ich.
1: Das Einzige, was man sagen muss: Ethan Supply jetzt derzeit. Hast du den mal gesehen?
0: Ja gut, es äh, ist ja so ein bisschen dieser äh, Tim Lambises-Effekt, ne? Der ist ja übrigens der Pumper. Ja, eins Maschine. Na ja, eins Maschine, stimmt. Ja, ja, okay, das würde nicht funktionieren. Aber so in aber seiner. Aber
1: gerade so äh, aus seiner American History X-Zeit oder so, <lacht> das kann man machen.
0: Oder natürlich bei My Name Is Earl, also.
1: Ja, großartig.
0: Ja, aber für die andere Kombination, die natürlich auch großartig ist, gebe ich dir eine 9,5.
1: Ja, und ich habe im Hinterkopf, dass ich äh, einer 10 gekratzt habe. Und das, das, ist, das reicht mir. Wir haben gute Varianten gefunden. Also ich habe gute Varianten gefunden. Ich bin absolut zufrieden. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, was du für zwei Varianten noch aus dem Hut zauberst.
0: Also das ist natürlich letzten Endes, wenn mich nicht alles täuscht, ja trotzdem ein amerikanischer Film. Obwohl er natürlich sehr britisch ist. Ist ja von... Edgar, Edgar Wright, Wright ja. Ne? Ähm, und ich, ich würde den jetzt sozusagen, obwohl es ja, wie gesagt, ein amerikanischer Film ist, einfach den so ein bisschen amerikanisieren, indem ich ein anderes gutes äh, Leinwandduo dafür einsetzen würde, und zwar James Franco und Seth Rogen.
1: Ja, super. Doch, die <lacht> funktionieren zusammen immer in unzähligen Filmen schon unter Beweis gestellt und gerade was so äh, Humor, schwarzen Humor, äh, Zynismus angeht, ja, doch, funktioniert gut.
0: Und das andere Paar, was ich mir auch ganz gut vorstellen könnte, und ja, das eine ist unser Joker, ist Sam Rockwell und Ricky Gervais. <lacht> oh, 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 oh. Ricky
1: Gervais ist dann halt immer schon doch mal eine ganze Schippe Zynismus drauf. Das ja, ist fast schon mehr Zynismus, als der Film vertragen kann.
0: Das könnte natürlich durchaus sein. Ich finde auch das erste Paar ein bisschen besser, aber ja, das Ricky so Gervais, super. das waren so meine Gedanken. Schön, super cooles
1: Nummer. Gefällt mir. So, Pause oder was? Joa, gönnen wir uns eine. Wir trinken mal einen Schluck und benetzen die Kehle und dann geht's weiter.
0: Bis gleich. Yeah.
1: Hier sind wir. Ja, Steven ist im besten Ninja-Modus und ich bin mit irgendwelchen seltsamen Vogelgeräuschen könnten sein am Start und wir sind zurück, ihr verhört euch nicht, es ist immer noch stevens Bollwerk es ist immer noch Steven und ich, Berg und wir sind wieder bei einer neuen Folge mit dabei, mittlerweile Folge Nummer 45.
0: Wir okay. reiten mit hoch. Hochgeschwindigkeit auf die 50 zu. Also praktisch ein Jubiläum, wenn man so möchte.
1: Ja, und das sind nur die regulären Sonntagsfolgen. Parallel gibt immer noch eine Wochenfolge.
0: Ja, also im Grunde genommen ist dann unsere zusätzliche 50. Folge am Donnerstag dann die Folge 100.
1: Ja, in der Woche dann schon. So wird es sein. Da freuen wir uns schon drauf und es ja, wie soll man sagen, es ebbt noch nicht ab. Wir sind immer noch dabei. Wir sind heiß wie fritten fett. Und um diese Stimmung jetzt mitzunehmen und äh, zu zerstören, <lacht> kommt hier ein kleiner Hinweis, ein Film, den wir in der Vergangenheit hier schon mal besprochen haben, ist jetzt neu auf Amazon Prime zu sehen, äh, im, im, mit im Paket drin bei Prime Video und zwar ein Film, der nominiert war für den besten äh, internationalen Film bei den Oscars, äh, Leiter und doch, nee, hat er nicht gewonnen
0: bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Du kannst gerne mal weiter erzählen und ich versuche das nochmal rauszufinden.
1: Genau, also ich weiß noch, er war zusammen nominiert mit Die Jagd, der dänische Beitrag. Und wir haben hier den belgischen Beitrag und zwar The Broken Circle. Für all diejenigen, die echt mal Bock haben, sich in ein echt bleischweren Drama zu verlieren, welches aber auch sehr, sehr, sehr schöne Töne anschlägt, kann man das unglaublich äh, empfehlen. Das ist wirklich ein großartiger Film, The Broken Circle im Prinzip geht es um ein junges Ehepaar, sehr verliebt, die ein Kind haben und das Kind bekommt Leukämie? Ist es
0: Leukämie? Irgendeine Krebsart, ob es jetzt Leukämie war, weiß ich gar nicht mehr so genau. Ja. Aber Auf jeden ja. Fall
1: müssen sie sich als Familie damit abfinden, dass das kleine Kind bald davon gehen wird und wie die damit umgehen und wie sie mit ihrer Umgebung dann noch klarkommen und mit ihrem Leben, das behandelt dieser Film und das ist echt wahnsinnig tragisch, aber auch wirklich gut.
0: Ja, also bleischwer, wirklich trotzdem ein guter Film, aber es zieht einen schon extrem runter. Und gewonnen hat äh, der Film den Oscar leider nicht. Genauso wenig wie die Jagd. Es war in dem Jahr La Grande Belizza.
1: Die be große Schönheit, ja. Belizza,
0: ja, Genau. Stimmt. Also falls ihr euch den Film anguckt und ihr seid danach so zerstört, dass ihr euch erstmal wieder mit irgendeinem lustigen Scheißfilm aufmuntern wollt, dann kommt für uns jetzt das äh, direkte Gegenbeispiel zu diesem bleischweren, wirklich sehr guten Film. Und zwar ein absoluter Kackfilm, vielleicht einer der schlechtesten, wenn nicht sogar der schlechteste Film aller Zeiten. Man streitet sich noch, ob es dieser Film ist oder doch Daniel der Zauberer. Ähm, aber auch bei Amazon Prime erhältlich ist Kartoffelsalat die große YouTube-Kollaboration, die von allen Kritikern weltweit praktisch zerrissen wurde. Also, äh, wer auf äh, Thrash dieser Art steht und einfach äh, ja sein Gehirn am besten mal direkt äh, an der Theke abgeben möchte, der kann sich das ja gerne anschauen. Oder er lässt es einfach sein.
1: Ja, das ist jedem selbst überlassen. Ich habe durchaus meine Berührungsängste. Ja, ich, Meine Zeit ist mir dann doch zu kostbar. Und dazu kommt halt noch, dass ich einfach keinen von diesen YouTubern kenne.
0: Ja, also ich... Kenn schon ein, zwei von den Nasen und äh, habe da schon mal von gehört. Ich glaube viele kenne ich sicherlich auch nicht. Was aber ganz interessant ist, also der Film scheint wirklich, ich habe ihn, wie gesagt, auch nicht gesehen, aber der scheint wirklich ziemlich schlecht zu sein. Und jetzt vor kurzem kam ja Kartoffelsalat 3 raus und das ist jetzt kein Sprachfehler. Es war wirklich Kartoffelsalat 3. Zwei gab's nicht, also wir haben sie einfach übersprungen. Und äh, der soll sogar gar nicht so schlecht sein. Also der hat wirklich äh, so leicht überdurchschnittliche Kritiken bekommen. Das haben die irgendwie so als Musical, glaube ich, aufgezogen. Also der erste Film war irgendwie so eine Art Zombie-Parodie, äh, was auch immer. Und jetzt das andere ist, glaube ich, so eine Art äh, Musical. Das soll wohl gar nicht so schlecht sein. Aber den gibt's noch nicht zu streamen, falls ihr jetzt total Bock habt auf Kartoffelsalat 3.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich gar nicht halten. Ja. Ähm, Entgegen unserer kurzen Vorbesprechung, komm, lass dir mal den dritten Film hier noch rausplauzen es passt eigentlich gerade so ganz gut dazu als Thema. Und zwar hast du einen schönen Trailer hier reingeschmissen, es geht aber nur 30 Sekunden, ist quasi nur ein Teaserchen von einem Film mit dem Titel ganz brandaktuell Corona Zombies.
0: Also da hat sich jemand wahrscheinlich direkt gedacht, ey... Geiles Thema, mache ich mal einen Film und nehme einfach mal meine meine Handykamera und fange an zu drehen, also so sieht es auf jeden Fall aus und äh, es wird natürlich auch äh, direkt in diesem 30-sekündigen Trailer alles reingepackt, was ein guter Zombie-Film braucht, also zum einen eine schöne Frau, zum anderen ein Zombie und natürlich... Bei, einer Corona oder bei der Corona-Pandemie darf nicht fehlen das Klopapier.
1: Ja, alles mit drin, die Zutaten, alle schön in den Mixer, ordentlich durchschütteln das Ganze und es kommt ein nicht mal mittelmäßiger, wirklich Trash für Augen und Ohren zustande. Und das könnt ihr euch zumindest schon mal in diesen 30 Sekunden-Teaser reinziehen.
0: Und wenn mich nicht alles täuscht, sagt der Teaser, am 10.04. kommt der sogar schon, der Film.
1: ja. Pünktlich zu Ostern, da hat man vier Tage Zeit, um das Ganze zu verdauen, in irgendeiner Art und Weise. Wie gesagt, der Teaser ist echt schlecht. Es ist wirklich Trash vom Feinsten. Das ist natürlich alles andere als ernst. Und wie du schon sagst, mit allen Klischees gespickt, von daher, kommt. Kann man sich schenken, glaube ich.
0: Aber was man sehr gut verdauen kann, vor allem wenn es um Filme und Serien geht, ist Popcorn.
1: Ja, das sagst du so einfach in deinem jugendlichen Leichtsinn, aber vielleicht hat's der eine oder andere schon mal mitbekommen, ich mag kein Popcorn.
0: Das ist ja unglaublich, aber das, das macht das macht dich halt sympathisch, weil du dann äh, nicht derjenige sein kannst, den äh, ich im Kino den Kopf abreißen will, weil er mir äh, links oder rechts von der Seite ins Ohr schmatzt mit seinem scheiß Popcorn-Gekaue.
1: Das stimmt, das könnte passieren. Aber wie du auf dieses Wort kommst, das ist eine schöne Sache, die hat mir ein guter Kumpel von uns, der Schubi, rübergeschickt. Und zwar hat er das gefunden, das nennt sich Popcorn Garage. Das ist eine Internetseite, findet ihr unter www.popcorngarage.com. Also, also ich würde
0: ja vermuten, das heißt Popcorn Garage. Ja,
1: okay. <lacht> Entschuldigung, wir sind ein deutscher Podcast. Ich spreche die Sachen wie ein richtiger Allmann aus. So. Hallo? Junge, beruhige dich. Okay, ich, ich bin ganz ruhig. Auf jeden Fall könnt ihr da mal reinklicken. Geht vom Handy leider nicht. Muss man wirklich an Desktop-Computer machen. www.popcorngarage.com. Da startet man das Spiel und man sieht eine Garage. Und dort sind eine eine, eine Garage. Was? eine Garage, eine Garage, und da sind allerhand Utensilien drinne, ähm, neben Werkzeugen und den üblichen Hallenlichtern sind da ganz viele Requisiten und jedes Requisit steht für einen Film, den man mehr oder weniger eindeutig sofort erkennen kann und auf diesem Bild verstecken sich 66 Filme. Und man kann die dann eben unten eingeben, die man meint zu sehen und dann, äh, ganz wichtig, englischer Originaltitel, äh, möglichst nicht verschreiben, dann wird das nicht erkannt. Und wenn man das richtig hat, dann ploppt das auf und dann gibt es ein Licht auf dem Bildschirm und dann kann man sich auch ein kleines Bonusvideo dazu angucken. Und äh, so kann man sich dann vorarbeiten, hat drei Fehlversuche frei, bevor das Spiel von vorne anfängt oder abbricht und man kann versuchen, dort 66 zu finden.
0: Ich habe mein Glück auch versucht. Du hattest mir das ja rübergeschickt und hattest mir schon gesagt, dass du geiler Typ 56 geschafft hast. Was schon eine ziemlich ordentliche Leistung ist, wie ich finde. Also ich Hab's es dann letzten Endes, ich habe dann, also ich habe zwei Versuche gemacht, weil auch durch das Verschreiben, wie gesagt, manche Sachen halt nicht äh, anerkannt worden. Habe ich dann, nachdem ich das erste Mal äh, durch war, noch ein zweites Mal gemacht. Da musste ich aber wieder alle Titel nochmal eingeben. Das hat mich schon mal ziemlich abgenervt. Und, das kann äh, man aber
1: übrigens umgehen, indem man sich einfach mit einer E-Mail-Adresse und einem Benutzernamen anmeldet, dann kann man speichern.
0: Ja, das wollte ich aber nicht machen. Ähm, und... Was wollte ich da? Die Daten Ach, ja, genau. dann
1: draußen. Die Daten sind dann draußen. Da kann Schabernack getrieben werden damit.
0: Ja, ich melde mich halt nicht bei einer Seite an, wo ich einmal äh, spiele und dann wahrscheinlich nie wieder. Das kann ich mir auch sparen. Ähm. Naja, auf jeden Fall habe ich dann zweimal gespielt und dann habe ich beim dritten Mal noch die, die offen waren, wo ich mir nicht sicher war, dann noch mal ein bisschen rumprobiert und habe dann noch, ich glaube, vier oder fünf oder sowas. Also ich hatte dann letzten Endes, äh, ich glaube, 45 oder 46 oder sowas. Und selbst, also einige, ja, die wusste ich nicht, aber ich weiß gar nicht, wie man da auf 66 kommt, also es gibt, ja...
1: Also ich habe es auf jeden Fall dann mal durchgeguckt, ich bin selber bis 54 gekommen, hatte dann äh, zwischendurch mal irgendwo äh, mich äh, vertippt, weil da gibt es ein, eine Maske von von Casper, also es ist wirklich aus dem Film Casper mit diesem kleinen Gespenst, eine Maske, die ist dort und die deutet aber nicht auf den Film Casper hin, sondern auf einen anderen Film, der nennt sich A Perfect World, habe ich noch nie von gehört, aber irgendwie geht's da... In der Hauptrolle Kevin Kostner, der hat irgendwie einen Sohn und dieser Sohn hat irgendwie so eine Casper-Maske, keine Ahnung. Irgendwie sowas habe ich nie gesehen, auch noch nie davon gehört, aber dieser Film war da gemeint, da hatte ich meinen ersten Fehler. Und die anderen beiden Fehler hatte ich bei zwei Filmen, die ich richtig erkannt habe, mich aber irgendwo verschrieben haben muss. Und deswegen hat es die nicht erkannt und da hatte ich zwei Fehler, obwohl sie richtig waren vom Erkennen her und deswegen habe ich 56 geschafft. Und dann habe ich mal die Lösung mir angeguckt. Also die anderen, die ich nicht erraten habe, hätte ich auch nicht zuordnen können.
0: Hm. Wie hast du denn die Auflösung angeguckt? Wo kann man das machen?
1: Oh, Ich habe das nur gegoogelt. Lösungen, Popcorn, Garage. Ah, du und, Fuchs. Ja, und dann äh, habe ich da einen Artikel gefunden, wo alle 66 aufgelistet waren.
0: Ja, also, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, dann macht das doch einfach mal, weil es macht auf jeden Fall... Kurzzeitig Spaß und da hat sich auf jeden Fall äh, jemand richtig Mühe gegeben und so ein paar Utensilien sind halt auch tatsächlich nicht die Hauptgegenstände aus den Filmen. Also man muss schon ein gewisses Wissen mitbringen, also es ist nicht ganz so simpel.
1: Richtig, also gerade wenn man so links oben in die hinterste Ecke dieser Garage schaut, dann äh, erkennt man ein Objekt, welches man aus einem bekannten 90er Jahre Science-Fiction-Film kennt. Aber das ist eben nicht so direkt offensichtlich und nicht jeder, also je, jeder, der den Film kennt, der kennt natürlich dieses Objekt, aber so richtig typisch ist das für den Film nicht unbedingt.
0: Ja, ich habe auch, ich habe das gesehen und wusste, dass ich es kenne und musste dann auch erst überlegen, habe es dann aber letzten Endes natürlich auch rausbekommen. Mein erster, mein erster Gedanke war, dass es ja eventuell Krieg der Welten sein kann. Also, da kann ich euch aber schon mal sagen, das ist es nicht. Ja. Oh! Jetzt habe ich es nochmal aufgerufen und jetzt äh, sehe ich noch eins, äh, was ich äh, vorher völlig übersehen habe. Aber wahrscheinlich ist das bei dem Spiel tatsächlich so, dass man so nach und nach dann doch noch so einige Sachen sieht, wo man sagt, wie konnte man das denn übersehen?
1: Also ich habe so richtig lange Zeit übersehen, was rechts oben in der Ecke ist. Ganz ohne offensichtlich Schei an
0: der Wand. Und ohne, ohne Scheiß, ich glaube, das ist genau das, was ich jetzt eben gerade auch entdeckt habe. Meinst du das okay. Batman-Zeichen? Ja. ja, ich habe das völlig übersehen. Ja, ich auch. Und ich gucke jetzt eben drauf und sehe es sofort. Wie es halt manchmal so ist. Tja, Berg.
1: Mensch. Also, ähm, wenn ihr wissen wollt, wovon wir hier eigentlich gerade so äh, kryptisch reden, zieht's euch rein, popcorngarage.com ähm, und schaut mal, was ihr so hinkriegt. Könnt ihr uns ja gerne mal in die Kommentare mit reinschreiben. Vielleicht habt ihr ja äh, mehr gefunden sogar als wir. Kann ja sein.
0: Das kann durchaus sein. Also ich glaube, meine Anzahl ist auf jeden Fall zu schlagen. Deine finde ich echt schon stark. Mal gucken, schreibt es uns doch, wenn ihr besser wart als wir.
1: Ja, und man muss wirklich sagen, die Krux ist nicht mal unbedingt das Erkennen, das auch, aber halt eben auch das richtige Schreiben. Das ist wirklich relativ schwierig, weil wer, heißt, wer weiß zum Beispiel bei ein paar Sachen, die da vorkommen, wie überhaupt der englische Titel ist. Da musste ich bei ein, zwei Sachen, die ich erkannt habe, doch durchaus mal nachschauen, wie da der Originaltitel lautet.
0: Aber das ist ja in Ordnung, also das ist ja nicht für deutschsprachige gemacht und wenn man den deutschen Titel kennt, dann ist es ja legitim nachzugucken. Das ist ja dann auch nicht irgendwie mogeln oder so.
1: Ja, das stimmt. Das bringt mich auch auf den Gedanken, dass wir eine Sendung schon seit Anbeginn des Podcasts eigentlich vor uns her schieben. Wir wollten mal eine Special-Sendung machen zu wirklich verunglückten deutschen Filmtiteln.
0: Ja, das stimmt. Da machen ja, komm, wir
1: wirklich mal ein schönes Special draus. Da müssen wir uns richtig vorbereiten. Da suchen wir die wirklich die Abgründe der deutschen Filmtitel-Mafia durch. Da, da graben wir alle Leichen aus. Dann ja, das wird, auf jeden,
0: das wird auf jeden Fall äh, äußerst unterhaltsam, glaube ich, weil wir selbst einiges finden, was wir wahrscheinlich noch nicht kannten. Und wir haben natürlich auch selbst schon viel mitbekommen, was wir hier auf jeden Fall mal präsentieren wollen, weil manchmal fragt man sich echt, was... Also was nehmen die Leute und warum äh, kriege ich das nicht, äh, um auf solche Titel zu kommen? Also Wahnsinn.
1: Völlig verrückt.
0: Gut, dann haben
1: wir eigentlich schon mal die ganzen Themen für heute abgearbeitet. Finde ich auf jeden Fall spannend. Ähm, so ein paar allgemeine Hinweise könnten wir jetzt eigentlich mal so ans Ende der Sendung setzen glaube ich. Wir sind immer noch dabei, beziehungsweise ich als Botschafter so ein bisschen von Stevens Spollberg. Ich gucke gerade bei anderen Podcasts vielleicht mal vorbei. Da, wo es klappt, wir vielleicht auch zusammen. Wir haben demnächst eine Kollaboration geplant mit einem anderen Filmpodcast. Da werden wir rechtzeitig natürlich Bescheid geben, wenn wir irgendwo anders zu hören sind. Das wird auf jeden Fall spannend. Ansonsten äh, haben wir Grüße bekommen vom Holy Crap Podcast. Also Grüße gehen raus an euch zurück. Oder an, an dich besser gesagt. Das ist ein Einzelner, der das macht. Ähm, der hat letztens uns einige Male in seiner Sendung erwähnt. Denn ähm, er hat so eine kleine, so kleine Umfragereihe namens Poesiealbum gemacht auf Instagram. Also nach so ein paar Lieblingsfilmen, Sachen, die man mag und was man nicht leben kann. Also so ein paar allgemeine Sachen, ein paar spezielle Sachen. habe ich auf alles äh, im Namen von Steven Vollberg immer mal geantwortet. Und da sind wir durchaus öfter mal vorgekommen.
0: Das ist auf jeden Fall cool, Berg. Da hast du ja mal wieder dein Influenzatum spielen lassen. Deine Influencer-Muskeln.
1: Ja, richtig gut, ne? Ja. Ansonsten einen äh, lieben Gruß an die Jungs vom Arsch der Welt Podcast, ja. Äh, Grüße gehen raus an die Berliner, jung Berliner Podcaster. Ja. <lacht> das ist immer so ein Running Gag bei denen. Ähm, da sind wir. Am Ostermontag in der neuen Sendung von denen vertreten, also hört da quasi morgen, wenn ihr direkt jetzt Sonntag hört, ne? morgen live mal rein bei Arsch der Welt Podcast, da äh, sind zwei Typen, die unterhalten sich über alles mögliche, die haben gar nicht viel mit Film zu tun, außer, dass sie am Anfang ihrer Sendung immer ein Filmzitate-Rätsel gegeneinander machen. Und da kann man natürlich auch Einsendungen per Sprachnachricht schicken. Und da habe ich doch direkt mal ein kleines Filmzitate-Quiz an die beiden geschickt und mal sehen, ob die das rauskriegen. Ich bin selber
0: sehr gespannt. Ja, unsere Zuhörer sind jetzt bestimmt auch schon heiß wie Frittenfett.
1: Ja, du anscheinend nicht. Du hast ja wieder gegähnt jetzt beim Reden. Toll,
0: Steven. Hat man das noch gehört? Ja, ich habe ja. ich hab, ich hab alles versucht, um es äh, zu überdecken, aber es hat nicht gereicht.
1: Schade. Weißt du, was äh, beim Arsch der Welt Podcast cool ist? Die haben uns was voraus, dessen ich mich noch nicht getraut habe bei uns, weil ich mir denke, das müssen wir erst machen, wenn wir so richtig, so richtig dick im Game sind.
0: Äh, richtig dick im Game?
1: Na, was denn? Die haben äh, einen Namen für ihre Hörerschaft, für ihre Fans.
0: Ach so, die, äh, so die, die Spoilbergis oder sowas.
1: Ja, ja, sowas, ne? Das okay. sind die Arschis. Ja. Die Hörer vom Arsch der Welt-Podcast sind die Arschis. Sei gut, auch das, du ein Arschi.
0: Das, das liegt auf jeden Fall nahe.
1: Ja, das stimmt. Bei uns wären es die Spoilies oder die Spülies, fände ich ganz witzig dann, aber äh, das muss ich ja etablieren. Das Blöde ist, man kann das ja eigentlich nicht selber festlegen, das macht ja
0: gar keinen Sinn. Ja, aber haben das bei denen die Zuhörer selbst gemacht und sich Arschis genannt?
1: Dir, das kann ich dir nicht sagen. Ja. Naja. Das, das weiß ich nicht, aber äh, das finde ich auf jeden Fall cool, da brauchen wir auch mal, wir brauchen irgendwas. Aber irgendwann erst, wenn wir wenn wir größer sind, dann machen wir eine schöne fette Umfrage und dann äh, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Jo, finde ich gut. Dann würde ich sagen, brauchen wir die Folge nicht größer machen, als sie eigentlich ist. Wie gesagt, bleibt immer noch zu Hause. Wer sich denkt, oh, jetzt reicht die auch langsam mal, nein, wir haben gerade erst begonnen. Haltet wirklich Abstand macht euch eine schöne Zeit, versucht damit so gut wie möglich klarzukommen, das ist wichtig und gerne immer mal ähm, Hashtag Hilf deinem Kino ne? auf die Internetseite gehen, Trailer, äh, Kino auswählen Trailer gucken, hilft dabei, dass die Kinos offen bleiben das ist auf jeden Fall nochmal ein wichtiger Hinweis ansonsten hört neben unserem Podcast auch gerne andere von den Kollegen unsere Leipziger Kollegen Grüße gehen raus an Szene putzen Podcast zum Beispiel da gibt es viel Stoff was meinst du? Ja
0: ja, selbst wenn ihr von uns schon alle jetzt erhältlichen äh, 89 Folgen gehört habt, habt ihr bestimmt schon wieder vergessen, was in den ersten Folgen passiert ist, also ihr könnt doch einfach nur mal von vorne alles durchhören, falls euch langweilig ist, das ist auch eine gute Maßnahme, finde ich. Das ist eine Variante, ich
1: weiß natürlich nicht, wie professionell wir am Anfang schon waren, ich glaube das Niveau war schon ganz gut, aber ich denke doch, wir haben uns gemacht.
0: Ja, man könnte jetzt natürlich einfach so ein bisschen so einen Sicherheitsabstand einbauen und sagen, fangt halt nicht bei Folge 1 an, sondern bei Folge 10. Ich glaube, ab da hat hatte sich das so ein bisschen eingepegelt.
1: Das kann gut möglich sein. Auf jeden Fall sind schöne Sachen dabei. Wer ein bisschen selektieren möchte, der kann gerne auch ein bisschen zum Beispiel auf die 10 Folgen gucken. Die haben wir ja bis Folge 26. Jede Woche hatten wir eine Folge von die 10. Das ist etwas seltener geworden, aber... Nicht schlechter, ich glaube sogar besser.
0: Ja und vor allem ist es ja auch durchaus etwas, was man jetzt nutzen kann, wenn man so viel freie Zeit hat, sucht man sich eine Folge raus zu einem Thema, was einem gefällt, holt sich da ein paar Inspirationen, vielleicht einen Film, den man noch nicht kannte und äh, guckt den dann auf einen der gängigen Streaming-Plattformen, wird es den bestimmt geben. Das ist ein guter Hinweis. Und wer also
1: vielleicht hier reinhört und sich denkt, naja, Filme sind nicht unbedingt so mein Ding. Ich höre aber gerne zu. Für den haben wir ja mittlerweile schon vier Steven Quatschberg-Folgen, die man sich auch gerne mal reinziehen kann, oder?
0: Ja, da reden wir einfach über Gott und die Welt und alles das, was uns einfällt. Da gibt es auch mal ein Rant zwischendurch über Dinge, die uns aufregen. Äh, einfach Themen, die uns teilweise so in den Kopf kommen. Jetzt gerade unsere letzte Steven-Quatschberg-Folge, die hat sich doch tatsächlich so ein bisschen sehr organisch ergeben, wobei du so ein, zwei Themen zwar mitgebracht hattest, aber da äh, haben wir tatsächlich mal unseren Kopf einfach sprudeln lassen und haben gequatscht über dieses und jenes und ja, wir haben noch nicht viele Folgen davon gemacht, haben jetzt noch nicht so viel Rückmeldung, ob das gut bei euch ankommt oder nicht, aber ihr habt jetzt die Möglichkeit, das nachzuholen und uns dann zu sagen, ey, nicht schlecht oder, ey, äh, macht mal noch äh, was anderes.
1: Ja, und selbst wenn ihr sagt, macht was anderes, wir machen es trotzdem, weil das macht echt mega Laune auch, einfach mal sich nicht vor, vorbereiten und einfach mal den Dünnpfiff, den geistigen Dünnpfiff rauszulassen. <lacht> das ist doch durchaus oh, mal wichtig.
0: Ich, ich glaube, da gibt es noch Schlimmere als uns. Ja, doch doch,
1: ich, auf jeden Fall. Na, ein gewisses Niveau ist bei uns eben trotzdem dabei. ja. So, trotzdem, also macht euch eine schöne Zeit, wir hören uns dann wieder am Donnerstag, wenn es denn heißt, äh, Cinema Couch Kompass, wir haben eine Menge Spaß, Nummer 8 schon mittlerweile, es muss sein, auch wenn es etwas einseitig werden wird wahrscheinlich, weil ich sehr viel wieder mittlerweile gesehen habe, damit es nicht uns überrollt, wenn Steven nachgezogen hat, machen wir dann schon mal wieder eine Latest Watches Folge über die Sachen, die wir in letzter Zeit gesehen haben, also Donnerstag einschalten, wir freuen uns über jeden ja, macht euch eine schöne Zeit und das letzte Wort hat der kleine Steven.
0: Ja, ich zitiere einmal ganz kurz aus einem sehr aktuellen Video von Samuel Jackson seinen Aufruf, Stay the fuck home und verabschiede mich mit äh, Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüssikowski, macht's gut.